1: spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes, avec un seul mot d'ordre. Célébrez les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de Foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
2: Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Pierre, je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans Mouvement de Foule, la toute première émission du nom. Mouvement de Foule, c'est votre nouveau rendez-vous du mardi, vous nous retrouverez toutes les semaines de 19h à 20h en compagnie d'invités qui viendront partager leur culture musicale mais aussi leurs expériences de concerts les plus folles. Qu'ils soient artistes ou non, la porte est ouverte à tous, à tous les passionnés de musique vivante. J'ai créé cette émission avec mon compère, mon comparse, j'ai nommé Alex qui est autour de la table avec moi. Salut Alex Salut Quel plaisir d'être avec toi ici ce soir pour la première nos premiers invités ce soir sont musiciens. L'un est bassiste et l'autre chanteur. Ils font partie du même groupe. Ils sont nos parrains malgré eux pour cette première et on les en remercie. Salut Sébastien. Salut. Salut Pierre. Salut Alex. Salut. Et salut Fabien. Salut les gars. Bienvenue messieurs, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. C'est un honneur même. C'est partagé, c'est <rire> bien partagé. à tous les deux, vous êtes la moitié du groupe No Chips, donc c'est-à-dire que vous êtes quatre au total dans le groupe, le calcul est facile. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter, pour ceux qui ne, vous, qui ne vous connaissent pas, tout simplement, à qui l'honneur ils hésitent
0: Eh bah ben allez, je commence. Donc moi, je m'appelle Seb, je suis chanteur de No Chips depuis, depuis le départ, donc il y a une douzaine
3: d'années depuis
0: sa
2: création maintenant. Ok, une douzaine voilà. d'années, ça fait 2008, 2009. C'est ça. à peu près ça. C'est ça, ouais. Et Fabien
3: Et moi, c'est Fabien. Du coup, je suis à la basse depuis euh, la deuxième moitié de 2009. C'est-à-dire qu'il y avait un autre bassiste avant qui a créé le groupe. Et euh, en fait, je suis là depuis euh, juste après le premier concert de No Chiefs, Donc, à partir du
2: deuxième. OK. Euh, et donc, les deux autres membres qui ne sont pas là ce soir, on peut quand même leur faire un big up, les, les, les citer. Ils sont Alors, il y a
3: Stéphane qui est à l'initiative du, du, du groupe, du coup, à l'origine du groupe, et, euh, guitariste. Et euh, John Elfie, yes. qui est notre batteur depuis 4 ans et demi désormais.
2: Ok, donc si on résume, ça fait guitare, basse, batterie, chant. On peut dire que c'est une formation classique, mais classique de quoi Parce que pour l'instant, on sait le, le style du groupe, on n'a aucune idée. Dites-nous, c'est quoi notre chiffre
0: eh bien, No Chief, c'est un tribut à Red Against the Machine. Donc, du coup, c'est un style fusion, un fusion rock, euh, hip-hop. Euh, voilà, groupe légendaire des années 90. Euh, voilà, ce qu'on peut en dire. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent maintenant ce groupe. Voilà, et nous, on a
2: voulu, on a voulu leur rendre hommage. Donc, euh, depuis une bonne douzaine d'années, ouais, Voilà, maintenant. Et donc, depuis le début, vous êtes resté fidèle à cette ligne de de, de tribut, de, de reprise, on peut le dire. De complètement, complètement, complètement,
0: complètement. Voilà, okay. en balayant un peu tous les albums, tous les morceaux des albums,
2: voilà, de, depuis leur création. Et donc ça veut dire que tous les quatre, vous êtes des, des fans absolus dès le début, ou il a fallu en convaincre certains dans le groupe, ou ça faisait l'unanimité
0: Oh non, moi je crois qu'on est fans, fans tous depuis le début, euh, même s'il y a eu un peu de mouvement dans le groupe. Non, non, je pense que déjà, dès le départ, euh, il y a quand même une bonne attirance pour ce groupe, quoi, et son style, ouais, bien évidemment, son engagement.
3: -ce pour, pour ce qui est de nous trois, oui, Steph, euh, Seb ici présent et moi-même, oui, on est très fans depuis le début. Pour les autres, ça a été un peu différent. Euh, John, je ne pense pas que ce soit un fan de la première heure, mais en tout cas, il apprécie euh, énormément.
2: Et, et si on pousse un peu plus, vous êtes fan euh, surtout de, de la musique. Alors euh, pour ceux peut-être euh, qui ne connaissent pas, on peut préciser un peu le style euh, Rage Against the Machine. Tu l'as dit un peu Sébastien, euh, mmh. tout à l'heure tu as parlé de rap, c'est vrai
3: Oui, il y a du rap, il y a du rock, euh, du surtout funk, de la funk. Quoi. Quoi. Beaucoup En fait, rythmiquement, c'est énormément de la funk. On essaie de classer un peu rage dans, dans le métal, mais euh, en réalité, à part le son un peu heavy en termes de, de timbre d'instruments, tout ça. Euh, disons qu'au niveau rythmique, on est beaucoup plus proche de la funk
2: finalement. Ouais. Et puis il y a aussi derrière, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, au-delà de la musique, il y a aussi l'engagement, tout l'aspect euh, des, tout des paroles, des, 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 des écritures, de, de ce que ça dénonçait euh, dans les années 90, parce que le, le groupe a commencé à, à cette époque-là. Est-ce que ça aussi c'est important pour vous, l'engagement, les valeurs que le groupe véhiculait et qui véhicule toujours euh, plus ou moins aujourd'hui
0: oui, ouais, bien sûr. Et puis, euh, c'est surtout que c'est encore euh, bien d'actualité. Au final, si on transpose, euh, même si les problématiques de ces années-là euh, et, euh, et, et dans ce pays-là euh, sont difficilement comparables à, à, à ce qu'on vit aujourd'hui, nous, dans notre pays. Mais il y a quand même des parallèles qui peuvent, qui peuvent largement se faire, je pense. Et en, encore un peu plus aujourd'hui à l'époque dans laquelle on vit. Oui,
2: tout à fait. Si, si on doit un peu traduire dans de ce, que, ce que tu sous-entends clairement ici, c'est que bah donc, euh, Rage Against the Machine, c'est un groupe américain, californien, qui débute dans les années 90 dans un esprit euh, contestataire de... Euh, la toute-puissance américaine, euh, capitaliste et... Euh...
3: l'impérialisme, imperiali... pardon, <rire> je à le dire. Et, <rire> et, puis, euh,
2: et puis fin 90, début 2000 aussi, la guerre en Irak et plein d'autres choses. Moi, j'avais une image en tête parce que c'est vrai que je ne suis pas forcément super fan euh, ou super connaisseur du groupe, en tout cas à la base. Je ne sais pas, Alex, si euh, toi, tu es, es connaisseur ou euh, plutôt bah, amateur du groupe.
1: ouais euh, pas trop connaisseur. Du coup, euh, ça m'intéresse vraiment d'en savoir plus là aussi. Euh, ouais moi, j'ai découvert hyper récemment, donc... Euh... J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus aussi. Euh, C'est vrai qu'il y a tout le volet contestataire qui, euh, qui a l'air vraiment puissant, en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, qui me, qui me touche personnellement.
2: Et puis, euh, en, en creusant un petit peu, moi, j'ai trouvé un exemple que finalement, j'ai trouvé assez significatif de l'esprit du groupe, que ce soit musicalement ou en termes d'engagement, c'est un morceau spécifiquement qui s'appelle Sleep Now and the Fire qui est sorti sur un de leurs derniers albums, mais c'est surtout le, le clip du morceau qui moi m'a marqué, qui a été filmé le 26 janvier mm -hmm. 2000 spécifiquement, mm -hmm. euh, pour euh, l'occasion du clip, le groupe a organisé un mini-concert sauvage sur le parvis de Wall Street, donc juste, juste devant l'entrée de, de la bourse de New York la mairie à l'époque avait refusé leur demande d'autorisation, mais ils y sont allés quand même le réalisateur Michael Moore, Michael Moore qui est ouais, très fait, connu ouais. est là pour filmer les images qu'on voit d'ailleurs dans le clip et puis à ce moment-là en fait la foule hallucine de ce qui est en train de se passer ils commencent à jouer ils ont le temps de jouer quelques morceaux avant d'être menottés par la police mais ils provoquent un désordre tel que finalement ce jour-là la bourse de Wall Street est, est, est forcée est de fermer, de ses, fermer portes. ses portes un peu plus tôt que d'habitude ouais. ce qui devient une pub énorme pour le groupe qui euh, met en avant le fait que les portes de euh, Wall Street n'avaient jamais fermé depuis le crash boursier de 1929 donc tout à fait arrivé deux fois dans l'histoire, dont une fois grâce à eux, et vraiment je vous recommande d'aller voir les images de, de ce clip qui est, qui est assez dingue, et, et je vous propose pour conclure cette introduction euh, de, de vous faire un, un tout petit extrait de No Chiefs, qui reprend ce morceau donc, de Sleep Now in the Fire ça va vous permettre de, de vous rendre compte ce que c'est Rage Against the Machine, et surtout ce que c'est No Chiefs sur scène
0: Sleep Now in the Fire
3: Hey yo vous avez le droit de putain de Come
0: on. The world is my answer back. The scope of my desire. and national don't stop and watching you I'm
3: Johnny Perry let's comedians, back and
2: No Chiefs Sleep Now in the Fire, là je crois que vous avez vraiment goûté à l'essence même de ce que représente le groupe, de ce qu'il représente pour No Chiefs et puis pour, pour tous les fans, que ce soit vos fans ou ceux du, du groupe d'origine, parce que euh, voilà, tout simplement c'est légendaire. Allez voir le clip, vraiment je vous encourage à le faire. Et la transition nous fait faire un, un virage dans, dans l'émission, puisqu'on vient de parler de vous. De, de, de vos rôles dans votre groupe actuel. Mais ce qui nous intéresse aussi dans, dans cette émission, c'est de savoir quelle est la, la culture musicale avec laquelle vous avez grandi tous les deux et avec laquelle vous avez évolué avant d'être les artistes que vous êtes aujourd'hui. Donc une question permet de revenir aux, aux origines et on la posera avec Alex à, à tous les invités qui viendront dans cette émission. Les réponses promettent d'être riches et variées. La question, la voilà. Quel est, messieurs, le tout premier concert de votre vie Et on va commencer. Avec Sébastien. <rire>
0: Alors ouais, bien évidemment, ma culture a été euh, complètement significative, marquée par euh, par cet artiste mondialement connu <rire> qui est. Euh, Carlos. <rire> eh oui.
2: voilà. C'est ce que je voulais, les tirer, c'est ah, ça, les provoquer. Voilà, je savais qu'il fallait que. Parce que surtout que en plus, entre vous important. deux, Sébastien et, et Fabien, vous ne savez pas les réponses que, que vous nous avons en préparation. Est-ce est, est, est est que tu as un petit histoire. mot à dire, Fabien, sur cette réponse de Carlos Non, 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 juste rigoler, c'est <rire> pas mal. Ah,
0: on a quelques dossiers comme ça. Alors oui, Carlos, Carlos, et eh ben oui, je crois que c'était en 82 et, et je suis allé voir euh, ça. C'était un concert en plein air. Euh, je me souviens plus trop où euh, je me j'ai que de brefs souvenirs hein. c'était euh, plein de foules je me souviens que c'était mes parents qui m'avaient envoyé ça euh, emmener ça voir ça et, et, euh, et ouais c'était assez rigolo je me souviens qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde et ce son enfin et, et voilà et à l'époque euh, voilà Carlos tous les enfants étaient contents d'écouter euh, Big bisou euh, ou euh, papayou papayou les les voilà et donc c'est bien mon premier concert et je pense que j'ai été définitivement marqué par ça et sa, sa culture
2: je pense que tu n'as ah. pas été le seul, c'est sûr, il ah. y a certainement toute une génération <rire> comme toi qui a été marquée par Carlos. Voilà, Alors on ne va pas, pas préciser quelle génération, même si c'est euh, vrai que quand tu parles de Carlos, tu, tu donnes forcément... <rire> à... ouais. <rire> tu ne l'as pas bon, vu en, en concert euh, voilà, récemment. Je pense qu'il a
0: influencé pas mal de, de,
2: euh, de rappeurs. Il y a plein de choses à dire <rire> sur Carlos. Euh, D'abord, est-ce que vous connaissez son, son vrai nom à Carlos non. Eh bien, même pas il s'appelait Jean Chrysostome Dolto. Donc je crois ouais. qu'il a bien ah fait c'était oui, un, un des enfants, Dolto. C'est oui, oh, un, un enfant d'Olto, exactement. exactement. Ouais, 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 tout ouais, tout à fait. un enfant de, de Françoise Dolto, et tout effectivement, fait. ce qui permet de relever le, le, le débat un petit peu <rire> par rapport aux, aux paroles des, des chansons de, de, je de Carlos. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Euh, <rire> ben, <rire> si, ma, malheureusement, tu viens de, de parler, Sébastien, de, de Big Bisous, bon, qui était plutôt un tube qui encourageait les gens à se faire des bisous partout, mais dans mmh. le respect, pour l'avoir réécouté, pour éviter de de dire des bêtises, euh, contrairement au morceau euh, eh ouais, Papayou, papayou, papayou c'est vrai bon que j'ai 31 ans aujourd'hui, j'ai réécouté Papayou pour préparer professionnellement en fait, <rire> cette émission, <rire> j'ai écouté et je l'ai partagé avec Alex, euh, 30 secondes des paroles et je me suis dit mais c'est pas vrai Ouais. De, de quoi il parle Je connais même pas. Qu'est-ce que c'est le que papayou Qu'est-ce papa qu que le papayou. Ok, alors puisque Fabien <rire> ne sait pas ce que <rire> c'est le papayou, je, je vous pense propose que un, de un culture, petit extrait important. de, de 30-40 secondes, pas plus. Hop, et toi. puis on, on en <rire> débriefera juste après. <rire>
1: Quand je suis venu au monde
3: Ma mère m'a tout donné Une pensée bien ronde Des pieds, des grands pieds pour marcher, pour danser Mais la plus belle chose que les pu me donner dans le fond
2: C'est à peine si j'ose Le dire c'est mon Papayou, papayou Papayou, papayou, lélé C'est le plus beau des papayou, lélé Qu'on ait vu depuis des années Papayou, papayou Papayou, papayou,
3: lélé Ma mère me disait, faut pas le montrer
2: Okay, donc ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans, dans le quartier. quartier. Wow. Wow. On
0: est dans les années 80, euh, voilà. C est, c est... C est, c est... Et puis
2: ça continue, voilà. c'est encore pire après. On le montre à la maîtresse. Ah, bah, bien euh, sûr. Il y a bah, des bah, gens bah, qui bah, sont jaloux parce qu'ils en ont pas. Enfin, hein. C'est terrible, 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 terrible. Je ne suis pas sûr que Mais ça pourrait ça se groove. reproduire. <rire> Alors, ça grogne. Ça, ça, ça Écoute, ça si, mort. si on revient sur l'aspect <rire> musical, peut-être anecdote supplémentaire, Carlos, puisque son nom était quand même un peu complexe au départ, a choisi de s'appeler Carlos en hommage au percussionniste cubain renommé qui s'appelait Carlos Patato Valdez. Donc il y avait une volonté à la base d'avoir quelque chose de tropical. Euh, musicien. Euh, de musicien. Euh, de voilà. vu la Custionniste. Donc, euh, <rire> je ne sais pas si ça groupe, Fabien. Allez, diso disons que oui. <rire> c'est pour mais, rattraper le Mais truc. les paroles, euh, ça sonne quand même sacrément, euh, je sais pas. j'ai n'ai pas les mots. C'est compliqué. Ouais. Ouais. Années 80, 80, monde, voilà. Année 80, compliqué.
0: Hein, c est, c est, voilà. 80, c'est ça.
2: La question est, est la même pour toi maintenant, euh, Fabien. Quel est le tout premier concert de ta vie
3: euh, Moi, le premier concert euh, de ma vie, dont je me souviens, parce que je pense que... Petit, tout petit euh, bébé, j'ai dû en faire d'autres, mais euh, c'était Alain Souchon, voilà, euh, sur la tournée au Rat des Pâquerettes. J'étais bercé euh, à pas mal de musique française aussi. Et puis Alain Souchon, euh, moi, je l'écoute toujours maintenant, je trouve ça très qualitatif. Euh, je suis très content d'avoir vécu ça.
2: Mais c'est ça aussi qu'on veut comme réponse dans, dans l'émission, Alex. On a des, <rire> des rockeurs, on a des gens euh, <rire> qui donnent une énergie folle sur scène, qui ont une passion pour un style bien déterminé et engagé. Et qui écoute du Alain Souchon à côté. Et Alain Souchon,
3: c'est engagé aussi. Oui, complètement. Exactement. Voilà, exactement. si on creuse un peu au niveau des paroles, tout ça. Euh, mais, mais tu sens bien qu'entre les deux personnages, déjà, il y a quand même un niveau
0: littéraire qui plus mon Carlos. <rire> <pas comme rire> non, 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 non. non.
2: <rire> Je ne dirais pas ça, c Mais donc, c'était je... où ce premier concert d'Alain Souchon enfin, Eh bien, bien. je ne
3: bonne... sais même plus exactement. Je pense que c'était à la carrière, je crois, à Saint-Hermain. Je pense que c'était aux environs de Nantes, mais de souvenir, je crois que c'était à la carrière.
2: Parce que tu disais tourner au ras des pâquerettes en ayant regardé, ça correspond à son album de 99 Ouais, c'est euh...
3: ça, ouais. J'avais 8 ans. Voilà.
2: c'était grosse tournée au rat des pâquerettes. Voilà, au <rire> ras des pâquerettes. <rire> ça, c'est de la tournée, quoi. C'est un album magnifique okay. <rire> que je défendrai corps et Bon, eh bien, euh, voilà. Alain Souchon. Non, je ne sais pas. J'ai pas grandi avec Alain Souchon. J'ai pas de, de remarques supplémentaires à faire dessus. Mais c'est ça qui est beau, de la poésie finalement oui, quelque part. De la poésie. Et oui, je t'ai demandé un de, 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 de choisir un, un morceau d'Alain Souchon. on va écouter un petit extrait. Et tu m'as dit le morceau Les regrets. Alors pourquoi Pourquoi alors ce morceau je, spécifiquement
3: J'aime je, je, beaucoup ce morceau-là, j'aime beaucoup la musique qui est faite par. Euh, alors, voilà, beaucoup vont me moi j'aime beaucoup dis aussi en termes de mélodiste, tout ça. Et du coup, c'était dites qui faisait pas mal la musique de, de Souchon à l'époque. Alors j'ai choisi celle-là parce que, voilà, personnellement je l'aime beaucoup. Sinon, euh, en termes de, de chansons engagées, j'aurais pu se dire c'est déjà ça, qui est aussi une, une très belle. Sur un très bel album qui s'appelle « C'est déjà ça ». Je crois d'ailleurs
2: que « Les Regrets » est sorti sur l'album. Je crois que c'est
3: sur cet album-là, effectivement. Voilà. J'ai pas... fait mes recherches. Mais bien... <rire> tu es très professionnel.
2: Alors, on écoute un extrait tout de suite d'Alain Souchon, « Les Regrets
3: ». De mal penser, la faiblesse, de n'avoir pas fait des les chansons de ma jeunesse Et de Robert Zimmerman L'altitude Oh, des regrets, des regrets, des regrets Des regrets
2: chansons de ma jeunesse et de Robert Zimmerman. C'est ce qu'il dit dans la chanson. Qui oui. est Robert Zimmerman, mais Eh bien, c'est
3: Bob Dylan. Voilà,
2: je ouais. savais qu'il y en avait un qui saurait. Je suis un fan à un deux. Et je deux dis Dylan. ça, je pose la question, mais euh, j'avais aucune idée. Je l'ai entendu dire Robert Zimmerman. Je me suis dit, tiens, c'est qui
3: Et lui, il dit le nom complet. Voilà, donc, c'est euh, plutôt euh, un clin d'œil au connaisseur.
2: Exactement. C'était Bob Dylan. Tu savais, Alex, que Robert Zimmerman, c'était Bob Dylan Non. <rire> là, voilà, on est là aussi pour apprendre des choses sur Bob Dylan, grâce à Alain Souchon. Et indirectement, Laurent Woulzy, tu le disais, même si j'ai découvert d'ailleurs, en parlant de, de Laurent Woulzy, que tous les deux ont été poursuivis par une ribambelle d'artistes internationaux pour le morceau Rock Collection. Ça vous parle, ça Rock Collection, Oui, bien sûr, ouais, c'est une
3: espèce de mash-up. Une espèce de, là, une espèce de, de
2: medley euh, ouais. de plein de chansons, dont euh, les Beatles et les Rolling Stones. Et donc, en fait, ils se sont retrouvés tous les deux poursuivis par les avocats de ces grands groupes à l'époque parce que le sampling et euh, prendre des morceaux des autres, c'était pas réglementé du tout à l'époque et naïvement ils ont dit, ah oh ouais mais nous on ne savait pas qu'il fallait demander euh, les droits <rire> <rire> et il et fait. Ouais. Ah, voilà. mais au moins lui il a une petite anecdote de dire ah, les Beatles ils m'ont poursuivi en justice que tout le monde ne peut pas euh, forcément ouais. raconter sûr.
3: mais à l'époque les, les, les Beatles n'avaient pas leurs droits donc c'est plutôt Michael Jackson qui a, je pense suivi <rire> à Alain Souchon et Laurent Boulezier
2: sale l'histoire, sale l'histoire, messieurs merci pour, euh, pour ce partage de, de vos souvenirs Carlos, Alain Souchon, on de mettre ça dans, dans la liste de, de toutes ces réponses magiques. J'aimerais maintenant qu'on qu parle un petit peu plus en détail, parce qu'on a plein de questions avec Alex, sur votre expérience du live, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui des artistes, vous avez une expérience, tu le disais Sébastien tout à l'heure, de plus d'une dizaine d'années de, de scène. Euh, on n'est pas monté sur scène pour performer ni Alexandre ni moi, je crois que c'est le cas de, de plein d'auditeurs qui, qui nous écoutent. Donc ça nous intéresse de se plonger dans, dans votre univers. Euh, je ne sais pas si Alex, tu as une première question pour, euh, pour, pour démarrer cette partie-là
1: Bah ouais, je pense euh, déjà... Euh, bah moi, c'est ma question, c'est comment... Enfin, euh, là, vous, vous allez inter vous interpréter euh, Red Dead the Machine euh, en live. Comment, euh, comment vous préparez à un concert à Red Dead the Machine euh, Est-ce que vous, vous mettez dans la, la peau du groupe euh, qu Est-ce qu'il est qu y a un état mental euh, particulier
3: euh, bah, déjà on essaie de rester nous-mêmes de base, on essaie pas de se mettre dans la peau du groupe, on n'est pas un groupe où de... on va se déguiser en eux, tout ça ça, ça existe hein, sur Terre évidemment, hein, des trucs comme ça, on n'est pas des sosies donc euh, on essaie de rester nous-mêmes, en fait on apporte notre patte. Et puis, euh, bah c'est surtout la bienveillance entre nous euh, qui permet de nous préparer, en fait, finalement. Okay. Et sinon, si tu veux une réponse plus technique par rapport aux morceaux, bah oui, évidemment, on répète les morceaux entre <rire> nous, évidemment, surtout quand il y en a des nouveaux. Mais sinon, euh, il y en a qu'on a les, dans les pattes. Euh, certains, on les a dans les pattes depuis 12 ans maintenant. Donc, euh, mm. voilà, on, on les répète moins, on va dire. Disons que c'est le live qui nous, qui nous entretient aussi mm. sur ces choses-là. Après, on bosse tous aussi. Le fait que ce soit des reprises, ça permet aussi de travailler beaucoup plus à la maison chacun de son côté également. Disons qu'on a une base de travail avec des albums hyper bien produits de Rage Against the Machine déjà de base, donc euh, on n'a pas d'excuses euh, par rapport à ça. Euh, voilà.
2: Mais justement par rapport à ce que tu dis, Fabien, je rebondis sur une chose où tu disais, euh, on tient à rester nous-mêmes. C'est vrai qu'on n'a pas précisé depuis tout à l'heure, mais vous êtes un groupe uniquement live. C'est-à-dire que oui. voilà, vous reprenez des morceaux fait, de Rage Against the Machine. Il mmh. n'y a pas de volonté derrière d'enregistrer, de faire des albums, parce que comme tu viens de le dire, ils l'ont fait avant, ouais, voilà. c'est pas votre vocation c'est si très les, bien fait
3: si les gens ont envie d'écouter Rage Against the Machine bah, ils écoutent l'album de Rage Against the Machine si on, ils ont envie de voir du Rage live, évidemment ils peuvent venir nous voir hein, parce que Rage mmh. reste un groupe euh, très rare finalement vous voyez, ils n'ont pas été programmés en France depuis 14 ans et malheureusement ils ont été annulés euh, fin août à Rockensene dernièrement mmh. donc voilà, ça reste un groupe très rare même s'il est encore légèrement actif moi, je rebondis un peu sur, sur, sur ce que dit Fab. En
0: effet, c est, c est, on est un groupe live et on ne se prend pas pour euh, Red, c'est vraiment important. On essaie vraiment d'être le plus fidèle à eux et de, de leur rendre vraiment hommage, mais avec nos propres personnalités et ce qu'on est, notre propre énergie. Mmh, voilà, ouais. On n'est pas là pour faire de la pâle copie ou quoi que ce soit. On essaie juste de rendre hommage avec ce qu'ils ont fait et en fait c'est ça aussi qui nous fait kiffer parce qu'au final quand on, est, on joue du rage, on, on, se, fait, on se fait kiffer nous-mêmes en fait, on, on joue la musique que l'on aime quoi, et, et de ce groupe-là, donc c'est est, est ça, qui est, est ça qui, est, qui est primordial pour nous quoi, en fait.
2: Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez joué à peu près tous les morceaux euh, du groupe sur scène Vous avez ah une non, sélection non. Où, euh...
0: non, non, pas du tout. Et puis ben, c'est là où on en revient. Moi, je ne suis pas Zach de la Roca. Et quand on écoute un peu Zach de la Roca en termes de fouteuse, de lyriciste, ouais, de rappeur, tout du à groupe, fait. Ouais. 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 Euh, voilà, moi, il y a, y, a, y a un niveau, euh, y a un niveau euh, qui, qui, qui est assez élevé. Euh, voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. On, on, on fait déjà pas mal de morceaux. On, on, on s'exerce à faire euh, quand même... Euh, euh, un bon nombre de morceaux on tape un peu dans tous les albums euh, voilà donc on est encore loin d'avoir fait euh, tout ce qu'a
2: pu proposer en tout cas Reg et, euh, et voilà donc, euh. C'est bien, j'entends de l'humilité dans ce que tu dis mais en même temps il euh, faut le faire, puisqu'on pourrait reprendre plein d'autres groupes de rock qui seraient peut-être plus accessibles ouais. ou, ou plus faciles ouais, ouais, tout On n'a tout pas choisi ça. la facilité on a pas choisi non, la C'est ah. ouais. bon, ouais. ça
3: le kiff aussi c'est qu'il y, ouais. y a du défi aussi et puis aussi pour rebondir sur bah, pourquoi on ne fait pas tous les morceaux aussi, il bah, y en a qui ne sonnent pas live en fait, aussi, il y a des trucs qui sont très studio en fait, euh, je pense notamment à des, des morceaux moins connus de Battle of Los Angeles ou quoi, qui sont déjà moins connus par le grand public et euh voilà, on essaie de se faire plaisir sur des morceaux aussi qui sont moins connus en réalité en live, mais aussi bah, de faire plaisir à tout le public aussi. Et les tubes, il bah, y en a beaucoup chez Rage, malgré qu'il n'y ait que 4 albums, dont un qui est que exclusivement des reprises, donc 3 vraiment de composition. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de tubes déjà là-dedans.
2: Et vous essayez de rester le plus fidèle possible aux, aux morceaux d'origine Ouais. J'entends par fait. là que ouais, ouais. Dans, dans la formation, vous êtes 4, euh, et vous êtes, euh, vous collez à la formation d'origine de Rage Against the Machine. C'est-à-dire ouais. que la formation d'origine, eux, ils étaient quatre avec les. C'est ça. Alors ça n'a pas
0: été euh, tout le temps euh, le cas. On a commencé au départ à cinq, euh, dans un souci aussi euh, esthétique, esthétique, pardon. C'est qu'on essayait de, de se rapprocher au maximum des morceaux euh, euh, albums, en fait des enregistrements de l'album. Et en effet, euh, à deux guitares, euh, à deux guitares, ça sonnait comme ça. Euh, on a un des guitaristes euh, qui a, qui, qui, a dû, euh, qui a dû nous quitter euh, pour des raisons personnelles. De, de, de santé et, euh, et on, on s'est reposé la question est-ce qu'on devait euh, reprendre un guitariste on a plutôt fait le choix de rester à quatre avec un seul guitariste et donc du coup on s'est redirigé vers plutôt une formation euh, avec du live et donc du coup de récupérer euh, en fait tout le travail qui avait été fait sur leur partie, eux, live donc du coup voilà on s'est un peu transformé avec le temps, mais on essaie de coller au, le plus fidèlement possible en tout cas aux morceaux tels qu'ils le font ouais
1: moi j'ai une autre question euh, bah déjà euh, là vous dites que vous faites pas tous les morceaux euh, en live sur scène et euh, est-ce que, euh, est que vous préparez à l'avance quand même les morceaux que vous allez jouer ou est-ce que par exemple en fonction de l'énergie de la foule vous dites genre ah putain là, faut qu'on fasse ça absolument
3: disons que c'est plus par période en fait euh... non c'est vrai qu'on <rire> n'analyse pas par, par énergie de la foule c'est à dire que le set est déjà construit avant de, de monter sur scène donc c'est pas mmh. sur scène qu'on choisit euh, les morceaux euh, après, ça arrive pour un rappel, évidemment, que mm. parfois on est, est, Il est très plus très en spéciale. rappel que ce qu'on est ah, prévu, et du coup, sûr. bah oui, on s'en colle d'autres, mais euh, je t'avoue que non, les, les sets sont, sont écrits à l'avance et c'est par période quoi, puis c'est les goûts de chacun selon. Mm. Bah, voilà. là, là, par exemple, pour le faire ailleurs, on, on en est 4 nouveaux quoi donc, euh, donc ça, okay. ça va nous faire plaisir suite ça faire. à des demandes aussi de, 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 <rire> de suite gens, à des euh, demandes des de gens qui nous disent
0: ouais quand est-ce que vous jouez celui-là quand ouais. est-ce que j'ai celui-là donc mm -hmm. euh, bah voilà on s'y colle quoi donc finalement on écoute les gens aussi
3: désolé <rire> ah, on écoute un peu les gens. <rire> non non mais
0: c'est ce que ce que dit Fabien c'est que bien évidemment le set il se prépare parce qu'on a on a on a tout un filage aussi des morceaux avec un ordre chronologique euh, par samples, rapport hein. à des accordages on a aussi des samples mm -hmm. voilà donc euh, on peut pas on peut pas se permettre d'être totalement en, en freestyle dessus mais euh, voilà, comme le, comme le disait Fab, voilà, sur des rappels, en tout cas, euh, voilà, sur certains morceaux, on peut, euh, on peut justement aller chercher un peu euh, au-delà de ce qu'on mmh. fait d'habitude. C'est ça qui est intéressant aussi.
1: Ouais. Ah, okay.
2: Est-ce qu'il y a encore du, du stress, du trac, euh, plus de dix ans après, comme ça, à pratiquer des, <rire> des nouveaux morceaux, euh, <rire> se dire « ok, on ne le tient pas encore, euh, peut-être pas ?» Je vois qu'il y a un petit sourire, il y a plus de stress d'un côté euh, que de l'autre
0: Non mais non, je pense que justement vous avez peut-être les deux euh, qui, qui, qui stressent le plus. Alors je ne sais pas si c'est du stress mais en tout cas, euh, alors pour ma part je te laisserai répondre Fab après, mais voilà, euh, 10 ou 12 ans après, ou 13 ans après, euh, euh, avant chaque concert, moi j'ai du trac. J'ai du trac de, 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 de monter sur scène, de, de, de me présenter devant un public et euh, peu importe, que ce soit une petite salle, un café ou une grande salle ou, ou même en plein air, le le track est toujours un peu le même et euh, voilà il y, y a ce stress à, avant de monter euh, et, et c'est ce qui te fournit aussi l'adrénaline donc c'est quelque part c'est ce qu'on vient rechercher aussi donc c'est un, un peu particulier donc il y a un peu le, ce track d'avant euh, voilà de l'après-midi et tout ça et puis à quelques minutes de monter sur scène et puis euh, le premier morceau et puis après une fois que c'est parti c'est parti quoi c'est juste fabuleux mais
3: ouais il y, y a
2: toujours ça bien évidemment ouais. Fabien tu partages euh, tout ça Tu ressens ces mêmes
3: émotions Pour répondre à ta question en vrai quand il n'y a pas de nouveaux morceaux euh, non je ne stresse plus en fait je vous avoue euh, sur Notif d'autres projets oui ouais. mais voilà mais euh, pour Notif il n'y a pas de problème mais euh, quand il y a des nouveaux morceaux ouais oui oui je pense que là,
2: en euh, envie de, bien faire de, de samedi je cas, pense de que de me je, vais, je vais
3: réfléchir euh, ouais. à deux fois euh, avant de monter sur scène par rapport aux nouveaux morceaux euh, les on nouveaux stressé, automatismes à créer, tout ça aussi. Quoi. Donc, Parce voilà. que
2: tu, tu parles de samedi pour teaser, donc ce concert que vous ferez samedi soir au Ferrailleur. On, ouais. on en reparlera tout, tout oui, à l'heure.
3: Oui, on en reparlera tout à l'heure. On en ouais.
2: reparlera, mais c'est bien, bien de teaser euh, d'ores et déjà <rire> maintenant. Et, et à l'inverse de, de ce stress, est-ce qu'il y a, euh, comme le disent aussi beaucoup d'artistes, ce côté électrisant de la scène, de « ok, je stresse avant, mais une fois que je suis sur scène, il y a une espèce d'énergie, quelque chose dont je me nourris, qui est euh, euphorisant, grisant, euh, je ne sais pas. Quel mot vous avez pour, pour décrire ça Qu'est-ce que vous ressentez
3: Ouais, euh, ouais, T'as tout dit, je pense euphorisant, grisant, c'est bien, le, bien les termes, hein, c'est une énergie particulière hein, quand on est sur scène et qu'on partage ça avec ses potes euh, sur scène et l'énergie renvoyée énormément aussi par le public et l'échange. Mm -hmm. Euh, disons que c'est quelque chose de difficilement descriptible donc euh, effectivement oui c'est toujours là ouais,
0: c'est assez bizarre ouais. c'est beaucoup beaucoup d'adrénaline et puis on est un groupe assez fusionnel enfin euh, voilà on a, on a un truc qui se passe sur scène où, on, où bon on se connaît on se connaît beaucoup mais euh, voilà il y, y a des choses qui se passent sur scène enfin voilà, un espèce de ça va être truc qui, qui, qui flotte là, magie, comme ça dans l'air une chimique. petite magie ouais, ouais, voilà. et donc ouais ouais il y a cette dopamine cette adrénaline qui et puis voilà enfin ouais, c'est assez fabuleux comme euh, comme sensation, ouais. Et
2: tu, tu viens de dire, euh, Fabien, un mot important en parlant de tes potes. Je pense que c'est clairement euh, quelque chose qu'on ouais. peut très bien imaginer. Euh, Est-ce que la, la relation euh, entre potes est toujours la même dix ans après Je dis ça sans faire de comparaison, même si j'y pense par rapport euh, au groupe ou plein d'autres groupes dans lequel se créent des tensions alors peut-être qu'on peut imaginer que les tensions se créent de par euh, le succès international on devient une méga star, on a un égo surdimensionné, euh, scission dans le groupe d'une manière ou d'une autre ça nous arrivera mais... pas <rire> c'est pas du tout là où je voulais en venir mais plutôt dans le sens de est-ce que les relations ont toujours été les mêmes euh, entre vous, est-ce que c'est si facile que ça de, de cohabiter dans un groupe chacun dans son rôle de se faire entendre euh, et de, de garder son identité individuelle euh, au milieu du groupe Grosse réflexion. Ouais. Non, je, 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 c
0: est, c est... tout n'a pas toujours été euh, hyper facile. On passe par des moments où euh, on s'explique, on se dit les choses. Euh, toujours est-il que je pense que ce groupe, en effet, comme, comme Fab l'a dit, est... On, on, on est potes déjà avant tout. Enfin, on fait de la musique ensemble, on, on adore jouer ensemble, c'est l'élément principal. Et on est tous bienveillants les uns avec les autres. Donc quoi qu'il se passe, euh, dès qu'il y en a un qui, 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 est, qui est un peu en difficulté, euh, euh, voilà, les autres sont là pour, 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 pour l'aider. Donc du coup, c'est vraiment ce, ce collectif qu'on a et cette force qu'on a de, de, de pouvoir jouer ensemble
3: et, et, et de rester potes, quoi. Dans, dans le sens où tu parlais de l'évolution voilà, de des relations, bah, évidemment, on n'était pas aussi pote que ça avant ouais. aussi. Donc en fait, ça a évolué dans le bon sens. Et évidemment, bah, un, un groupe, c'est aussi un comme une espèce de, de couple à plusieurs, en fait, bah, il y a des hauts et des bas, et puis si on traverse les épreuves, bah, on se resserre plus, etc. Et je pense que voilà, le fait qu'on soit depuis 12 ans, en tout cas à 3 avec Steph, euh, de, fin, de, voilà, depuis 12 ans, je pense que ça veut dire quelque chose aussi, on, on serait plus ensemble si ça se passait mal J'sais plus j'ai vu quelque part hein, ça. la moyenne d'âge d'un groupe de rock c'est genre 7 ans à peu près <rire> bon, Bravo, je pense qu'on est, qu on est... Félix, je est pense qu'on n'est qu pas est trop est mal ouais, pas Bravo, trop... Voilà. Et, voilà. et je tiens à préciser
0: que même avec les, les, les autres membres de, de notre chiffre qui ont pu passer avec nous euh, voilà on, on garde encore de, de, de super contacts et tout ça enfin il y a encore vraiment euh, et j'ai vu ouais, d'ailleurs que vous
2: les créditez tous sur votre bien site sûr, ça sur vrai. le site c'est écrit ouais. les membres actuels ouais, ouais, et aussi les anciens membres j'ai trouvé ça très les membres
3: remplaçants aussi
0: Voilà. ceux qui tournent encore avec nous voilà locase donc c'est hyper chouette non non c'est on un... fait partie de la famille quoi ouais, c'est un, oui. un petit collectif et ça c'est hyper chouette ce qu'on a réussi à créer ouais je pense quau au-delà de de, de de toutes les choses qu'on peut vivre scéniquement et tout ça on
2: a créé aussi autre chose à côté et ça c'est ça c'est hyper chouette quoi c'est beau c'est beau mais si vous dégagez une vraie passion Alex est-ce que tu as d'autres questions des petites choses qui te trottent dans la tête ouais il y
1: a un truc qui me trotte en tête quand même <rire> c'est euh... ouais sur sur scène euh... Moi, J'aimerais savoir euh, qu qu'est-ce euh, qu qui fait que vous enflammez la foule quoi qu Est-ce qu'il euh, est qu y, est qu y a un truc Est-ce que vous pensez que c'est la construction de votre set Est-ce que vous pensez que c'est la, la, la qualité de votre jeu Ou est-ce qu'il y a, y a des trucs que vous faites qui, euh, qui font que les gens sont vraiment chauds
2: Seb est en train de se
1: montrer, <rire> c'est clair,
2: on a l'ego du groupe, <rire> le frontman, le chanteur, pourquoi qui il a déclin,
0: un bonnet, parce que sinon <rire> ça gonfle de trop, non, non, mais... <rire> <rire> non absolument pas, Non, mais je pense qu'en vrai c'est Reg qui fait ça, c'est pas forcément nous, Reg est déjà à, 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 à créer des morceaux qui, qui qu enflamment les, les, les gens, quoi. Ça, ça les emmène de par leur énergie, leur... Enfin, voilà leur le, le rage quoi, contre, contre, contre tout un truc et c'est ça qui emmène quoi. alors après euh, nous si on arrive à, à, à retranscrire ça et que les gens suivent le truc eh ben c'est génial quoi. mais en premier il faut, faut, faut rendre euh, euh, ce qu'il y a à Reg voilà, c'est eux qui ont écrit ces morceaux mmh. et qui et qu emmènent tout je pense que la qualité des morceaux qu'ils qu qu ont fait voilà, c'est en priorité ça quand même. Il y a
2: beaucoup d'humilité dans ce que vous dites, <rire> monsieur. Ouais. C'est très respectable. Beaucoup d'humilité, même si. Vous avez quand même partagé la scène avec euh, des légendes en tout cas des artistes. Il <rire> ah, fallait pas le noter, je sais. Okay, 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 pour, okay. pour que okay. ceux qui Pardon, nous, non, nous écoutent sachent de ce qui est en train de se passer, <rire> on, on a discuté, on a essayé de gratter des petites infos croustillantes avant ouais. l'émission, et on, on s'en est noté une avec Alex qu'on pouvait pas euh, rater aujourd'hui. Monsieur, vous avez euh, partagé la scène ou joué avant Monsieur Francky Vincent, ouais, Monsieur. Monsieur. Monsieur, Francky Monsieur Francky Vincent, <rire> eh ouais, Patrick Sébastien au... des Antilles. Ouais. <rire> <Tout à fait. rire>
3: Merci de préciser ça. Un petit
2: mot à dire euh, là-dessus, parce que l'anecdote peut se suffire à elle-même, hein, on n'est pas obligé de, de, de commenter. Oh, bah, sais...
3: C'était <rire> de... ouais, bah, où C'était au festival Une nuit en Muscadet. Voilà, wow. donc voilà le titre festival. Nom, le, déjà. Le, le festival était très sympa. respect hein. euh, ouais, ouais, aux ouais, organisateurs, chouette, tout ça. C'est juste une prog un peu what the fuck. Vous avez Pierre Paul Jack, euh, les Salmages, euh, voilà, des groupes de punk, euh, du, du Francky Vincent, du Magic System, du Pierre Paul Jack, et puis bah nous, quoi. <rire> celle qui kilt euh, aussi. Cell kilt, Cell -Kilt aussi. Et bon, quoi. Voilà. Voilà. Punk Celtic. Et, euh, et vous et... avez
2: pu échanger avec lui un petit mot, un regard, quelque Après. chose, ou rien du tout
3: Si, si, on a, on, on, on a partagé quelques moments, mais vraiment vite fait avec lui ou avant ses balances ou après ses balances on a pris une petite toffe avec lui enfin voilà c'était ouais. un de méchant mais euh, là où on était le plus euh, blasé c'est en voyant son live quoi. on était... Euh c'était affligeant c'était compliqué vais pas être craché sur le bonhomme ouais. euh, j'ai vu bah ton regard j'ai il regard Fabien faut le traduire vous voyez ses ouais. paroles bah, vous voyez euh, la tranche de son public et puis vous voyez euh, capuches, et puis, un et puis, voilà. peu l'animation euh, mais... la fête à la saucisse euh, c'était l'anecdote fun c'était l'anecdote rigolote à la base c'était fun et puis
2: après tu dis c'est
3: moins fun c'était un karaoké voilà
0: voilà.
2: Messieurs, merci pour tous ces, ces partages, pour toutes ces petites infos croustillantes qu'on n'a pas de l'extérieur et que, que seul vous pouvez nous, nous donner. On enchaîne sur le, le sujet suivant, puisqu'on a parlé euh, tout à l'heure des, des musiciens, des morceaux qui vous ont marqué pendant euh, votre enfance. Mais ce qui nous intéresse aussi dans, dans cette émission, c'est les idoles ou en tout cas les artistes qui ont compté dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Ce qui nous mène à la question suivante. Quel est l'artiste mort ou qui n'est plus en activité que vous ne pourrez jamais voir en concert et que vous regrettez pour toujours voilà, c'est une question qu'on mmh. posera encore Dieu. une fois à tous les invités ici. Je me tourne vers euh, Sébastien en premier. Quelle est ta réponse Ouais, alors il y, a, il y en a... Je peux en citer pas mal
0: hein, quand même, hein, voilà. mais je crois que j'ai dû te mettre David Bowie. Exactement. Ouais parce que c'est parce que un artiste euh, ben ouais, que j'aurais vraiment bien aimé euh, voir. Euh, il est décédé il n'y a pas très, très très longtemps, ma foi, mais euh, ouais, j'aime le personnage, j'aime tout l'univers qu'il a pu créer. Et je trouve que c'était un artiste complet, un musicien complet. Voilà, c'est quelqu'un que j'aurais bien aimé voir. Voilà.
2: Tu l'as écouté depuis euh, jeune Ben ouais, euh, il, fait
0: partie, euh, il fait partie de ma culture musicale depuis, depuis tout petit, avec mes parents, et puis c'était un artiste qui passait à la radio, euh, enfin, voilà, et, et je me souviens de fredonner China Girl, voilà, ces, ces, ces morceaux-là, donc... Euh voilà, c'est une petite amertume que j'ai mais j'aurais aimé aussi voir Jimi Hendrix, Bob Marley.
2: Ah bah après la liste ah est longue, mais la mais liste c'est <rire> euh, sûr mais tu en as choisi un. Ouais, j'ai choisi euh, euh, Je David me rends pas Bowie. compte de ce que ça pouvait euh, donner euh, David Bowie en concert. Je sais pas, j'ai pas assez lu, euh, je me suis pas assez renseigné là-dessus de dire est-ce que unanimement c'était une bête de scène et ça valait la peine ou, ou pas, je sais pas. Ouais, alors moi après c'est ce... David Bowie, on va voilà, pas lui manquer de sur, respect sur ce, euh, ce que j'ai vu
0: artistiquement euh, euh, via les vidéos, oui, c'était une bête de scène, c'était un show aussi artistique et puis et puis voilà le le le, le qui donnait ce qui transpirait sur scène c'est juste fabuleux c'est enfin c'est juste ces artistes là que
2: que j'aime quoi donc voilà ce et puis, ceux et qui je crois que qui ce...
0: transmettent l'émotion
2: voilà. ouais et je crois que ce qu'on peut aussi euh, retenir de David Bowie c'est l'identité artistique qu'il avait qui était euh, peut-être la plus élaborée la plus complexe la plus réfléchie et que là-dessus il était euh, clairement incomparable Ouais, tout à il fait, avait ouais. mille facettes euh, mmh. à travers les années, il se renouvelait, il, se... Et il a, tra... ouais, il il a traversé, et... des... et... il a
0: su traverser voilà les années euh, au travers de, 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 de son personnage et des personnages qui créent, qui crée. mmh. ouais, tout à fait, ouais. Et
2: ouais. même au, au, au travers en dehors de la musique puisqu'il a même aussi été acteur dans plusieurs ouais, films. tout à fait, et, ouais. très, euh, très, ouais. bon cinéma, mmh. très bon acteur, très bon acteur. Et donc euh, je t'ai demandé euh, un morceau. Un petit morceau dont on pourrait parler, un extrait. Tu l'as dit juste avant, c'est China Girl. Pourquoi, mm -hmm. pourquoi China Girl Pourquoi ce morceau plus qu'un autre
0: euh, Pourquoi Parce que c'est un morceau que je fredonnais fréquemment en rentrant de l'école, quand je l'entendais à la radio. Euh, voilà. C'est bizarrement c'est celui qui me trottait dans la tête euh, fréquemment. Et je commencé à, ch
2: à chanter. Tu avec comme ça. quel âge à cette époque-là quand ah tu là, dis je rentrais de l'école Le mais morceau euh... est sorti en 83. Ouais, si c'est ça. Une, une je, je, mais
0: euh, écoute, euh, ouais, je pense que 80, on parle de 85, 86 peut-être. J'avais une dizaine d'années, quoi. Voilà, pour
2: pas être plus précis. <rire> c'est beau. Pour <rire> les petites étoiles qui pétillent mmh. dans tes ouais, yeux, c est, c est, je chouette. vous propose un petit extrait, messieurs, de David Bowie, China chouette, Girl. Chouette. Tout Merci. de suite, dans Mouvement de Foule. <rire> ce que tu viens de nous dire hors antenne Fabien en parlant est du morceau salaud, où quoi. tu nous as dit Il est terrible. ça ça Il passe est terrible. sur Rire et Chanson c'est oui. forcément bien oui. <rire> ouais. Ouais. <rire> parce que quand j'étais plus jeune
3: bah, j'écoutais beaucoup Rire et Chanson et je suis désolé mais la playlist musicale de Rire et Chanson m'a fait découvrir plein plein d'artistes notamment un peu enfin, voilà, rock varié tu veux international et en vrai à l'époque la, la playlist était de qualité voilà J'assume totalement.
2: Ah mais il n'y a aucun souci, j'écoutais Rire et Chanson aussi, j'écoutais Nostalgie parce que mes parents les mettaient dans, dans la voiture. Là je crois mmh. que... Tu pas tout seul sur ce coup. <rire> non, j'espère. Est-ce est que vous savez, messieurs, qui était cette fameuse China Girl dont David Bowie parle Parce que je me suis posé la question, je me suis dit... Ça non, non, je, des, je ne sais pas. Tu vois De son vrai nom, elle s'appelle Quelan Nguyen. Donc, c'est elle, la China Girl. Okay. Alors, première chose, elle est vietnamienne. Ouais. Est sympa pour le, le raccourci. <rire> Super. <rire> tu manques de respect là-dessus. Et l'histoire, c'est que David Bowie l'a rencontrée, que Lan Nguyen en compagnie de Iggy Pop, au début des années 70, en région parisienne, où ils étaient ensemble tous les deux pour une session d'enregistrement. Et en fait, ils sont complètement tombés amoureux d'elle euh, tous les deux. Et euh, elle racontera même plus tard qu'elle a embrassé David Bowie pendant ces soirées-là. Mais que ce n'est pas allé plus loin parce qu'à l'époque, elle était en couple avec Jacques Ygelin. Ah ouais. voilà. Donc c'était la Chouette. femme de Jackie Jean, à, qui, à qui elle a euh, choisi de, de, de rester fidèle, elle a embrassé David Bowie, ils en sont restés là et Iggy Pop et euh, David Bowie ont forcément eu euh, l'envie d'écrire cette chanson par la suite que Iggy Pop a écrit lui, qu'il a enregistré pour sortir sur son album des Idiots en 1977 et David Bowie a eu envie de faire sa propre version qu'il a sorti en 83. Voilà. Pour la petite anecdote, peut-être hein, très intéressant. Ça que... te refera penser euh, la prochaine fois ah, que tu l'écouteras en rentrant de l'école. Mmh. Euh, <rire> <rire> Fabien, euh, on t'a posé la, la même question quel est l'artiste mort ou qui n'est plus en activité que tu aurais rêvé
3: C'est ce bon, je peux en citer plein, mais si... alors oui,
2: c'est vrai que si je peux me permettre, bah, je me coupe là-dessus euh, parce que tu, tu m'as donné trois réponses. Oui, avec euh, des esthétiques très et, différentes, mais je n'en donnais qu'une. J'ai dû choisir moi. Et ah, d'accord. Bah, mais... Tu vas me dire ce que as choisi. Euh... <rire> Parce que tu sais c'était <rire> cas. Euh, tu me donnes trois réponses. Je partage trois réponses. Hein, je ne vais pas transformer ce que tu okay. m'as dit. Tu m'as donné un Beatles avec George Harrison. Yes. Tu m'as donné une légende de l'interprétation euh, francophone avec Jacques Brel de l'autre côté. Oui. Oh, ouais. Et je me suis dit, waouh, ok, euh, deux légendes, mais encore une fois, euh, très connues. Et entre les deux, tu m'as donné quelque chose de peut-être un peu moins connu du grand public, qui est Nujabes.
3: Oui, Nujabes, oui, qui est Et... un producteur hip-hop. Ouais.
2: Alors moi, j'en ai retenu un des trois, qu'on écoutera un extrait après. Dis-moi, yes. lequel tu aurais retenu sur les trois
3: Là, sur les trois, j'aurais mis Jacques Brel, en ordre de préférence, c'est un peu... C'est un peu con de dire ça, mais euh, bah, j'aurais mis Jacques Brel. Mais euh, et ben
2: moi, ouais. j'ai choisi bien Ça me fait plaisir <rire> aussi, parce que c'est moins connu. Il faut et, 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 pas j'ai la bonne parole. Alors, complètement, euh, respect éternel à, à Jacques Brel. Et en termes d'interprétation, encore un personnage à part, c'est sûr. Euh, mais pour, voilà, pour, pour choisir parmi les trois, et puis avoir euh, quelque chose d'un petit peu plus inédit, je suis resté sur, euh, sur Jabès. Pourquoi Sympa. Alors, pourquoi est-ce que tu aurais eu envie de, de voir Nujabes, Puisqu'on parle d'un artiste qui est décédé, en l'occurrence il est mort en, en 2010. Ouais.
3: Bah, J'aurais aimé euh, ouais, euh, pouvoir euh, le voir une fois en live, écouter ses, ses prods en live, voir ce qu'il était capable de faire en, fait, en, en termes de, de DJ set, parce que moi je l'ai que sur album et je l'avais découvert sur, sur une BO là, de Samouraï Champlou, un, un animé là, qui, est, qui est intéressant, je ne suis pas très manga, mais en réalité celui-là il est il est plutôt bien, bien, bien ficelé, et euh, bah, je sais pas, moi la Lofi Jazz, Hip Hop, euh, je trouve que c'est le patron, quoi. Alors, évidemment il y a JD là aussi, MF Doom, tout ça, pour ceux qui connaissent un peu euh, voilà cette esthétique là, mais Noudjabes, je sais pas, m'a toujours plus marqué, plus touché, euh, c'est fin en fait, sa manière de sampler, euh, je sais pas, je trouve ça magistral, c'est simple et à la fois euh, technique, je sais pas, pas comment dire, il, il me transporte ce gars là.
2: Je, je sais pas quoi rajouter par rapport à ce que tu dis tu as, as tout dit aussi, mm -hmm. je, je pense que j'aime Nojabes autant que toi, c'est aussi okay, pour ça, ça fait que, plaisir. que je l'ai choisi euh, Nojabes, c'est aussi une culture euh, hip-hop c'est-à-dire est-ce que hip-hop, est, cette culture-là fait partie de ce que tu as écouté euh, plus jeune, que tu continues d'écouter aujourd'hui
3: Énormément, puisque euh, en fait à la base j'écoutais énormément, euh, voilà, vite fait, la, la musique de mes parents jusqu'à mes 14 ans, et puis euh, quand j'ai commencé à écouter la musique euh, voilà, de, de, mon, de mon propre gré, en fait euh, bah, j'ai commencé par Rage, et Rage, bah, vu que c'est du rock et du hip-hop, bah, je me suis open en fait euh, sur le métal et le hip-hop tout autant pour les deux, un peu plus le métal à l'époque mais disons que le hip-hop euh, fait partie énormément de ma, ma culture euh, plus jeune et puis pour euh, prendre mon indépendance par rapport à, à ce que j'entendais je, euh, chez mes parents, en tout cas de, de musique et euh, du coup le hip-hop ouais, c'est quelque chose de, de très fort et donc euh, aussi le hip-hop dit instrumental parce que Nujabes à la base c'est un producteur hein, il n'a pas fait que des featurings avec des, des MC et euh, voilà voilà ce que je peux en dire. C'est
2: ça. Il était euh, disquaire à Tokyo, puisqu'il yes. est euh, japonais. Mmh. Il était disquaire, patron de maison de disques, euh, producteur, DJ. Il avait à peu près toutes les casquettes. Et il est tragiquement décédé en 2010 dans oui. un accident de voiture, alors qu'il avait euh, 36 ans. Mmh. Et une chose que j'ai découverte, peut-être je te l'apprendrai aussi Fabien, tu parlais tout à l'heure de J.D. qui est peut-être, euh, euh, si ce n'est à son niveau même encore plus, une légende de, de production dans le hip-hop euh, américain. Mmh. Et ben, ils sont nés tous les deux le même jour. Ah c'est dingue, ouais. Ils sont nés la le même année le 7 février 1974, tous les deux Ah ouais, ok, Moi,
3: bon, s'ils étaient morts le même jour ça aurait été chaud mais Ils sont morts pour, mais... pour
2: J.D.L.A. en février 2006 et pour Noudjabès en février 2010 donc c'est quand même assez ouais, fou ces destins croisés de ces deux artistes qui sont morts à, à 32 et 36 ans qui ont été euh, légendaires au même titre tous les ouais.
3: deux. Et si proches artistiquement en exactement, plus, la oui, Lofi Jazz quoi, hip-hop, c'est les deux patrons pour moi quoi
2: Complètement. Donc euh, si vous avez euh, un manque d'inspiration dans vos playlists et que vous nous écoutez, euh, creusez la discographie de, de Jay Dilla et de Nujabes dont on va écouter un morceau maintenant puisque c'est celui que tu m'avais euh, suggéré Fabien. C'est cool. un morceau qui s'appelle Reflection Eternal et je pense que si vous aviez des doutes de à quoi ça ressemble cette douceur, ce travail de, de production euh, qui vous embarque, dont, dont Fabien vient de nous parler, vous allez l'entendre tout de suite. Nujabes, Reflection Eternal d'un Mouvement de Foule.
1: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
2: Vous venez d'écouter Nujabes avec le morceau Reflection Eternal. Merci Fabien pour ce moment. Je veux dire piano, basse, batterie, la formation classique de jazz, un léger kick hip-hop par-dessus, un sample de voix en boucle, quelques effets légers, planants. Euh, tout est là, épuré, doux, c'est une merveille. Un plaisir de réécouter ça grâce à toi. Merci, ça fait plaisir. J'espère que vous aussi qui, qui, vous nous, qui, qui nous écoutez, ça vous a fait plaisir, ça vous a amené un petit peu de douceur. Euh, on va s'éloigner de la douceur, messieurs, inévitablement, parce qu'on va revenir sur vos morceaux, sur, euh, sur ce que vous jouez en live, qui est forcément moins doux, mais pas moins qualitatif que, que Jabès. On vous avait demandé en préparation de, de cette émission de nous suggérer un, un morceau que vous avez vraiment aimé enregistrer et que vous aviez envie de partager dans, dans cette émission, un morceau dont vous seriez fier Et ce morceau, on en parle tout de suite, celui que vous avez choisi, c'est Snake Charmer. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce morceau, de, dans quelles conditions vous l'avez enregistré ou Dites-nous tout sur Snake Charmer.
3: Euh, on l'a enregistré à une période un peu particulière parce que c'était pendant le Covid. Euh, c'était un peu euh, l'époque des live sessions en fait, euh, chez tout le monde. Et on s'est dit, bah on, on s'en fait une, quand on va pas rester les bras ballons à, à rien faire. Et puis on, fait, on, fait quand même, on en profite pour faire voilà, un petit clip promotionnel, pourquoi pas, et puis se faire plaisir aussi nous-mêmes. Euh, du coup, on a choisi ce morceau-là parce que dans le groupe, euh, on a un truc avec ce morceau-là. Déjà, il est dans notre album favori, c'est-à-dire Evil Empire, ouais. qui est le deuxième, qui est surtout en fait, l'album peut-être le moins populaire en fait, au vu du public mais euh... c'est pas pour ça que nous du coup on le préfère mais je sais pas, enfin, en tout cas moi personnellement c'est le plus hip hop, c'est celui qui a la meilleure production je trouve, enfin bref les sons de guitare basse euh... tout ça c'est quelque chose de monstrueux à mon... euh, dans... dans le bon sens du terme à mon, à mon sens et euh, ce morceau là, je sais pas, il y a une énergie de dingue à chaque fois qu'on le joue sur... sur scène en fait surtout et euh, je sais pas, il y a un truc qui, qui sort ouais, y a de une, nous. Euh...
0: Une énergie particulière ouais, sur ce morceau. <rire> Donc, je sais pas, on on se transforme très vite un peu sur tous. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et on est tous très vite tombés d'accord euh, sur euh, comment jouer et la manière de l'interpréter et au final de se l'approprier. Il y a quelque chose qui se passe à chaque fois sur, sur ce morceau-là, que ce soit là, sur l'enregistrement. Et je pense que ce qui se ressent sur l'enregistrement, c'est qu'en effet, on était en pleine période de Covid où euh, tout était un peu morose et on, nous, on avait cette. Comme beaucoup d'autres, hein. on avait cette folle envie de jouer, de ne de, 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 de pas rester comme ça, les bras croisés. Quoi. Et on était en manque de live, on était en manque de jeu et on, on a voulu faire ça. Je pense que sur, le, sur, sur ce morceau-là, sur le clip, euh, bah voilà, ça se ressent. Quoi. Et, puis, euh, et puis on le retrouve bien en live à chaque fois. On a, on a ce petit truc qui, qui se passe. Euh, voilà. C'est comme si le, 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 le concert prenait un, un peu plus d'envol à chaque fois. Pour donc... rajouter
3: un léger truc, ouais. c'est juste que Rage, eux, ils ne le font jamais en live celui-là. C'est vrai. Je trouve qu'il y a un truc... Pour nos chiffres, du coup, on se l'est approprié, on va dire. Et euh, disons qu'on n'arrive pas, à on l'enlèvera jamais du cerf, je crois. Ouais, je crois Même si ce n'est pas du tout un morceau connu, je ne sais pas, il voilà. y a un truc avec ça. Ouais. Voilà.
0: C'est un peu, un peu notre morceau fétiche. Ouais. Voilà.
2: Et donc, ce morceau, vous l'avez euh, enregistré pour cette session en 2021 dans un lieu à Vertou qui s'appelle Cour et Jardin Ouais, c'est ça, 2020. Ça. Mais euh, ah, sans en en pardon. il ouais. n'y a pas de souci.
3: <rire> et à Cour et Jardin, voilà.
2: Ouais un lieu qui accueille musiciens euh, amateurs, professionnels Je connais pas du tout Oui,
3: il y a tout, en fait ça se situe dans le centre de Vertou et euh, en fait on continue à répéter là-bas parce qu'à l'époque on répétait aussi Bémol pour ceux qui connaissent euh, qui était un des plus vieux studios de Nantes où il y a tous les, les punk grunge métalleux mais aussi hein. jazzeux qu'on je ah, pu attends, répéter là-bas ouais. chez Jean-Yves, à mm qui -hmm. je rends hommage ouais. et avait, son assaut a été déplacé dans ses locaux tout neuf machin donc lui il, il a tenu qu'un an dans ce truc-là, c'est vrai que c'était tellement différent de là où il était à l'époque mais j'ai envie de lui rendre hommage et aussi Bémol et euh, j'aurais aimé que ce soit tourné plutôt là-bas, que à Cour-et-Jardin, personnellement, même si je remercie énormément Cour-et-Jardin de nous avoir accepté là-dessus, on a répété pendant un moment, voilà, c'est dans ce lieu-là, du moins.
2: J'imagine que cette session elle avait un petit goût spécial, en hein, plein Covid, le manque de scène, euh, l'envie d'y retourner, euh, de, de non
0: bah ouais, ouais totalement c'est ce qu'on attendait enfin voilà je pense que encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que ça se ressent sur sur la manière d'enregistrer euh, on a enregistré ça avec euh, Paul Chabot enfin voilà c'était c'était hyper important pour nous on avait cette cette folle envie de jouer cette énergie et euh, voilà je pense que lui aussi au travers des images qu'il a qu'il a filmé il a su euh, retranscrire euh, ça et je pense qu'il avait une folle envie d'enregistrer aussi lui euh, donc voilà c'est oui.
2: Ce morceau, il est donc disponible en vidéo sur YouTube. Si vous simplement mm -hmm. euh, tapez No Chief Snake Charmer, euh, vous trouverez ça. Et puisque tu disais Fabien tout à l'heure que vous le jouez sur tous les sets, ça signifie que vous allez le jouer samedi prochain au ferrailleur. Tout à fait, tout à fait. <rire> Il ne manquera pas. Euh, Dites-nous, le concert ferrailleur, c'est à quelle heure euh, Où et comment se, se procurer des billets pour ceux qui, qui seraient intéressés ah, Les billets.
3: Alors, les billets, c'est complet depuis trois hein. semaines et demie, à notre grand étonnement. Bon, c'est toujours complet quand on merci fait un ferrailleur, mais merci beaucoup d'ailleurs, c'est déjà complet. Merci à vous tous. Je, ouais. Nous pensons honnêtement qu'évidemment, vu l'annulation de Red Jones Machine à Paris, ça joue aussi. Hein, <rire> 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 on vient voir l'équipe B. <rire> merci euh, quand même. Ouais, mais merci merci quand gars. même, hein. Et puis voilà, je, je pense pas que vous serez déçus. Mais euh, voilà, en tout cas c'est complet. Et euh aujourd'hui, ce soir dans l'émission nous faisons gagner du coup deux places, ah, je sais pas si c'est à moi de l'annoncer ah, oh, mais c'est très bien, c'est très okay. bien, c est c est pas bien. Je, je crois que là on n'a pas plus exclusif
2: <rire> on n'en demandait pas tant avec Alex pour une première, okay. c'est à dire que là vous nous annoncez un concert complet d'où euh, nous sommes les seules personnes dans la ville de Nantes à pouvoir vous donner deux invitations que euh, le groupe Note Chiefs euh, vous offre très généreusement. Exactement. C'est magnifique. Yes. Alors, euh, comment faire pour gagner ces deux invitations Le fonctionnement est très simple. On va lancer le morceau Snake Charmer dans un instant. Et seulement, et seulement, je me répète, une fois que l'on aura lancé ce morceau, je vous invite à ceux qui nous écoutent de nous appeler au numéro suivant qui est le 02 40 12 06 30. Encore une fois, 02 40 12 06 30. Une fois que je lance le morceau, le premier qui nous appelle bah, gagne deux Yann invitations ça, pour de lui place, ouais. et pour la personne de son choix. On va donc écouter tout de suite le morceau Snake Charmer. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire un tout petit extrait que j'ai traduit des paroles du morceau. Parce oui. qu'on parle de l'engagement de, de, de quelque chose bien de bien violent, euh, mais de très engagé dans les paroles de Rage. Et Zach Rocca dit dans ce morceau « Ton âme est trempée dans la salive et l'urine. Ton père attend que tu accomplisses le rêve américain. Ce rêve est un fragile enfer, une vision égoïste transmise comme le plus mortel des virus. » Ce rêve t'écrase, ne te fais pas d'illusions, mon garçon. Vomis tous tes idéaux et contente-toi d'être un serviteur. » C'est plutôt fort. Et en même temps, ça traduit de cet album sorti en 1996 qui s'appelle « Evil Empire », qui était en fait la dénomination que le président américain Ronald Reagan donnait à l'URSS à l'époque, ce qui permet de faire une analogie parce que, pour le groupe, « Evil Empire », c'est autant l'URSS que les États-Unis. Exactement, les deux, et tout ouais. à fait. On écoute tout de suite... Snake Charmer par No Chiefs et à vos téléphones. charmeur que vous entendrez samedi si vous êtes au fer ailleurs dans la setlist de No Chiefs. Merci messieurs, c'est déjà le temps de se dire au revoir. On Merci a pris un beaucoup. petit peu de retard sur cette fin d'émission. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Merci encore une un fois. Merci par Alex partager. de, ouais. de m'avoir accompagné. Messieurs. Ouais. À un petit mot de la fin, vraiment nous on était heureux hein. vous bah, étiez heureux On était hyper heureux merci hyper beaucoup les gars, merci nous qualitatif. avoir invités.
0: vous faites une super émission merci on à tous, tous ceux qui ont appelé vie. merci à tous ceux et bravo a à appelé, Jérôme, ouais. qui, est le, jérôme qui a gagné. Jérôme qui de ouais, a gagné jérôme. deux places, c'est chouette vous avez été nombreux à appeler on sait que vous étiez nombreux à vouloir des places merci en tout cas pour votre fidélité et puis on se retrouve vite sur scène en live pour plein de concerts et voilà
2: a samedi pour les vidéos de no tous, et on vous dit à mardi prochain pour la prochaine de Mouvement de Foule. Merci à tous.
1: ciao Bye. A bientôt. Vous êtes sur Mouvement de Foule mes petits oh, poulets. Oh.